0: Eine gute Merkfähigkeit ist für das Lernen in der Schule eine ganz wichtige Grundkompetenz. In dieser Podcast-Folge zeigen wir dir drei Spiele, mit denen du sie fördern kannst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Wir widmen uns heute dem Thema Merkfähigkeit. Die Merkfähigkeit ist ja nicht ganz unwichtig für die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, aber natürlich auch ähm, für dich als Erwachsene, aber auch für die Kinder in der Kita-Zeit. Und ähm, die Merkfähigkeit ist diesen Monat unser Monatsthema. Wir haben einiges dazu vorbereitet, auch in unserer Schatzkiste im Vorschulkalender und haben uns gedacht, oh, was wäre denn vielleicht ganz gut für dich, so als Input von uns zu bekommen in dieser Podcast-Folge und dachten uns ja so, Spiele kommen immer ganz gut bei euch an, die ihr so direkt umsetzen könnt mit den Vorschulkindern oder generell mit den Kindern in der Gruppe. Und deswegen heißt unsere heutige Folge drei Spiele, mit denen du die Merkfähigkeit fördern kannst. Wir wollen dir heute drei Spiele vorstellen, die du ganz ohne Material beziehungsweise mit wenig Aufwand auf jeden Fall und mit wenig Material direkt umsetzen kannst, wenn ihr vielleicht gerade im Morgenkreis sitzt oder wenn ihr nachmittags noch, weiß ich, 20 Minuten Zeit habt oder du so denkst, oh, bei dem Kind, dem fällt es vielleicht besonders schwer, sich Dinge zu merken, dann könnte eins dieser Spiele ja vielleicht passend sein. Und um dich so ein bisschen einzustimmen, und um dich auch zu überzeugen von unserer <lacht> ähm, ja, von unserer Einstellung zum Thema Merkfähigkeit und unserer Strategie, die wir dabei verwenden, wollen wir dir ein Beispiel geben, bzw. eine kleine Aufgabe zum Einstieg geben. Wir nennen dir jetzt gleich fünf Gegenstände, die du dir merken sollst. Ähm, wir wiederholen sie zweimal und du ja, versuchst sie dir einfach zu merken, für dich vielleicht einfach im Kopf zu wiederholen und dir vielleicht aufzusagen. Du kannst natürlich die Podcast-Folge dabei stoppen, wenn dir das hilft. Und wir legen einfach mal los. Fünf Gegenstände. Achtung, hier kommen sie. Schlange, Tisch, Karte, Fenster, Gabel. Das waren sie schon. Ich wiederhole sie nochmal. Schlange, Tisch, Karte. Fenster. Gabel. Das sind unsere fünf Gegenstände, die wir dir ähm, mitgeben wollen. Du kannst ja mal versuchen, entweder jetzt die Podcast-Folge zu stoppen und für dich nochmal zu wiederholen. In der Regel solltest du sie im Kurzzeitspeicher jetzt abgespeichert haben und wahrscheinlich auch ähm, wiederholen können. Jedenfalls brauchen wir diese kleine Übung, wenn du sie mitgemacht hast, um nachher nochmal in den Vergleich zu gehen, denn wir wollen dir unter anderem auch noch eine Strategie zeigen, mit der wir uns gerne Dinge merken beziehungsweise wie wir sie auch den Kindern beibringen, dass sie eben die Merkfähigkeit noch ein bisschen ausbauen können. Und Sabine hat Mhm. nämlich auch ein wunderbares Spiel aus ihrer Lerntherapie mitgebracht, was sie dir jetzt einmal vorstellen möchte. Und wir ähm, gucken dann uns dann noch das zweite und dritte Spiel an, die wir unter anderem auch vom Haus der Schulfähigkeit mitgebracht haben, aber eben auch von der Piratenreise. Ist ja klar, von der Piratenreise stellen wir dir auch immer gerne noch Spiele einfach vor, ähm, weil da natürlich auch ständig Spiele mit dabei sind, wo die Merkfähigkeit gebraucht ist. Ja, wo ist ja die Merkfähigkeit eigentlich gebraucht, fällt mir gerade noch so ein. Im Alltag natürlich bei den Kindern in der Schule, wenn sie zum Beispiel Vokabel lernen oder die, die Schreibweise von neuen Wörtern. Oder also, morgens also, losgehen und nicht die Schultasche zu Hause stehen lassen genau. oder die Sporttasche oder die
0: Brotbox.
1: Genau. Ganz ne? alt. Also, Genau, Merkfähigkeit ist ja gar nicht unbedingt nur in der Schule gefragt, sondern natürlich auch im Alltag und bei uns im im Alltag als äh, Erwachsene natürlich auch. Wir müssen ja auch ständig merken, okay, wann muss ich morgen aufstehen? Wann beginnt mein Dienst morgen? Was muss ich noch einkaufen? Vielleicht ohne Einkaufsliste mal losgehen. Oder ähm, weiß nicht einen wichtigen Termin auf dem Zettel haben und so weiter und so fort. Also Merkfähigkeit ist natürlich im Alltag oft gefragt. Und ähm, vielleicht kennst du das auch, dass an manchen Tagen merkst du dir, mehr als an anderen Tagen oder eben weniger als an anderen Tagen. Es ist natürlich auch tagesformabhängig. So ist das übrigens bei den Kindern auch. Und trotzdem sollte man es natürlich auch auf dem Schirm haben, wenn einem auffällt, okay, ein Kind hat da vielleicht Schwierigkeiten, sich Dinge zu merken, weil es natürlich unglaublich wichtig, auch in der Schule ist, ja, ähm, ja die Merkfähigkeit auch, äh, ja, diese Fähigkeit zu entwickeln, beziehungsweise auch auszu, ja, auszureifen, mhm. damit eben, ja, der Schulalltag auch leichter zu bewältigen ist. Auf jeden
0: Fall. Und eben nicht nur der Alltag, was wir gerade schon so aufgezählt haben, sondern wirklich auch viele Lernthemen Ja, funktionieren einfach nicht ohne Merkfähigkeit. Das Lernen geht einfach nicht ohne die Fähigkeit, Dinge dauerhaft im Gedächtnis abzuspeichern und nicht nur dauerhaft übrigens, sondern du hast vorhin eben Julia schon mal kurz angesprochen, hast du den Kurzzeitspeicher genannt. Wir haben ja eigentlich so zwei verschiedene Arten von Gedächtnis, die total wichtig sind, beide fürs Lernen, nämlich einmal diesen Kurzzeitspeicher oder das Ultra Ultrakurzzeitgedächtnis, Arbeitsspeicher wird es auch genannt und das Langzeitgedächtnis und das Kurzzeitgedächtnis ist ein bisschen sowas wie so ein Nadelöhr, durch das alles durch muss. Das ist diese ganz kurze Zeitspanne, in der wir uns etwas merken können, entweder etwas, das wir gesehen haben, also was uns visuell dargeboten wurde, etwas, was wir gehört haben. Ne? Die Lehrerin in der Schule, die vielleicht sagt, irgendwie schlagt äh, euer Mathebuch auf, <lacht> Seite 53 und bearbeitet Aufgabe 3b. Ne? Das sind ja schon viele Elemente. Mhm. Und um sich das zum Beispiel kurz zwischenspeichern zu können, brauche ich eben diesen, diesen Kurzzeitspeicher, die, die phonologische Schleife, sagt man dann, das wird dann im Kopf wie nochmal so ein bisschen ja, wiederholt, so hast du es wahrscheinlich auch gerade gemacht, als du die Begriffe von Julia gehört hast, ne, hast die Begriffe in deinem Ultrakurzzeitgedächtnis wie nochmal zurückgespult, nochmal angehört und dann kann das erst weiterverarbeitet werden und im Idealfall beim Lernen geht es dann eben darum, dass die Dinge aus diesem Zwischenspeicher dann rüber geschafft werden ins Langzeitgedächtnis und das ähm, ist unbegrenzt, ja also da passt eigentlich alles rein, wir könnten uns theoretisch alles merken, wenn wir gute Strategien hätten und diese Strategien, die sind natürlich dann auch wichtig für die Kinder in der Schule zu lernen. Und damit komme ich jetzt auch zu meinem Spiel aus der Lerntherapie, was Julia schon angekündigt hat. Eins meiner Lieblingsspiele eigentlich tatsächlich, dass ich eigentlich Immer so in den ersten Stunden der Lerntherapie, die so dafür da sind, das Kind erstmal kennenzulernen und auch zu gucken, was es so kann und wo es so steht, ähm, eigentlich immer dann spielen in einer dieser ersten Stunden. Ich habe leider keinen äh, irgendwie coolen <lacht> Titel dafür. Ich nenne es immer für mich im Kopf ein Merkfähigkeitsspiel, was natürlich ein bisschen klingt, ein bisschen abtönt. <lacht> vielleicht, vielleicht fällt uns noch einer ein, Julia. Vielleicht hast du nachher noch eine Idee, wie man es stattdessen nennen könnte. Oder ja, vielleicht? mal sehen. Genau. Ähm, es ist ein ganz einfaches Spiel, eigentlich angelehnt an Kim-Spiele, die du vielleicht auch kennst, wo es so um Wahrnehmen und Hören und Sehen geht, oft ja. Und beim Merkfähigkeitsspiel geht es darum, zu schauen, wie das Kind eben sich eine Abfolge von Begriffen, so ähnlich wie Julia das gerade gemacht hat, äh, auditiv in dem Fall, ähm, merken zu können und ob es dabei auch schon Strategien nutzt. Und es ist so aufgebaut, dass ich ähm, das spiele das mit dem Kind gemeinsam, spiele immer alles mit dem Kind gemeinsam, damit es nie das Gefühl hat, dass es dann irgendwie in so einer Art Testsituation ist. Man spielt es also zu zweit oder du kannst auch in der Kita mit mehreren Kindern natürlich spielen. Aber dann ist es wichtig, dass die Kinder nacheinander mitmachen. Und dafür brauchst du, wenn du es zu zweit spielst, ich erkläre es mal so, als ob du es zu zweit spielst, mehrere Gegenstände. Bei Kita-Kindern würde ich sagen nur so drei bis vier. Bei den Kindern, die ich in der Lerntherapie habe, das sind ja frühestens Friedklässler, nehme ich immer fünf bis sieben Gegenstände, die ich jeweils zweimal habe. Also zum Beispiel zwei Kastanien, zwei Klammern, zwei Nüsse, was auch immer. Ja, Also völlig egal, zwei Muggelsteine. Und diese Gegenstände teilen wir auf, also jeder von uns bekommt immer jeweils ein und dann hat jede von uns auch noch vor sich eine eine Unterlage. Ich finde es immer super, wenn man irgendwie sowas wie so ein Moosgummi als Papier, also als Unterlage drunter legt oder ein A4-Blatt einfach, um so ein bisschen den Arbeitsraum zu begrenzen. Denn diese Gegenstände werden dann in eine Reihe gelegt. Ich starte immer erstmal mit wenig. Jetzt bezogen auf die Kita-Kinder, würde ich erstmal nur drei Gegenstände legen. Lege also zum Beispiel mal von links nach rechts, nehmen dann auch immer direkt schon die Arbeitsrichtung, um die zu etablieren. Ja? Solltest du auf jeden Fall bei den Vorschulkindern auch machen. Von links nach rechts drei Gegenstände auf meine Matte. Ja? Also zum Beispiel die Kastanie, dann eine Klammer und ein Muggelstein. So. Und dann darf das Kind, das mir gegenüber sitzt, sich das genau anschauen. Und das auf seiner Seite, auf seiner Matte dann nachbauen. Dazu noch ein wichtiger Hinweis, wenn ich meine, ich lege das in der Arbeitsrichtung von links nach rechts und wir sitzen uns jetzt gegenüber. Ja, Mache ich es also auf jeden Fall so, dass ähm, ich faktisch bei mir bei rechts beginne, damit es für das Kind dann in der Arbeitsrichtung ist. Das finde ich noch einen wichtigen Hinweis. Mhm. Genau, das Kind kann sich das dann anschauen. Und dann nehme ich eine Abdeckung und halte die zwischen uns wie so eine Wand. Ja? Und das Kind soll dann auf seiner Seite diese drei Gegenstände aus dem Gedächtnis nachlegen. Ja, bei Vorschulkindern sollte das mit drei Gegenständen eigentlich schon ganz gut klappen. Es Kann aber durchaus sein, dass du auch Kinder hast, bei denen schon das schwierig ist. Dazu solltest du wissen, dass der Arbeitsspeicher hat äh, nur eine begrenzte Speicherkapazität. Ja, also das sind ähm, bei Erwachsenen ja so maximal sieben Elemente. Wenn es hochkommt, neun, die wir uns merken können. Sieben ist so der Standard, das Kannst du dir vielleicht selber vorstellen, so eine Telefonnummer zum Beispiel mit sieben Ziffern, kann man sich kurz merken, bis man sie aufschreiben kann und ins Telefon getippt hat. Bei mir wird es schon schwierig, da braucht man dann schon Strategien. Und bei den Kindern ist das auch so, nur fangen die natürlich niedrig an, so wie wir alle irgendwann. Ne? Erst können die so ein bis zwei Elemente sich kurz merken und im Vorschulalter entwickelt sich das dann so langsam auf drei bis vier. Das heißt, es kann sein, dass du Fünfjährige hast, die drei Gegenstände sich schon super merken können und andere, für die das schwierig ist. Du kannst es dann natürlich auch gerne noch steigern. Also, ihr vergleicht dann natürlich, ne? gibt es Unterschiede, ist es gleich, könnt noch mal besprechen, was war anders. Und dann könnt ihr noch einen vierten Gegenstand dazu nehmen, um zu schauen, klappt es vielleicht sogar schon mit vier? Ja, weil Vorschulkinder, manche schaffen sogar schon vier Gegenstände. Bei den Kindern in der dritten Klasse nehme ich dann bis zu sieben Gegenstände, um wirklich zu schauen, ob sie auch ja, noch mehr sich merken können, beziehungsweise auch welche Strategien sie nutzen. Und das wäre jetzt eine visuelle Variante des Spiels. Ich kann dann also sehen, wie gut gelingt es dem Kind, etwas, das es gesehen hat, also eine Reihe, eine ähm, seriativ sozusagen dargebotene Abfolge eben von, von Dingen, ja, sich kurz in seinem visuellen Speicher, visuellen Kurzzeitgedächtnis zwischenzuspeichern. Den nennt man übrigens umgangssprachlich den visuell räumlichen Notizblock. So ein bisschen so, als würde man ein kleines Polaroid machen. Von, von dem, was man gesehen hat, ja, das dann weiterverarbeitet wird. Das kann ich dann eben gut sehen, wie gut
1: kann das Kind das? Oder hat es da vielleicht Schwierigkeiten? Und da, da will ich gleich einhaken, Sabine, weil ich, will, ich muss kurz den Übertrag machen, ja, also weil wenn wir so Spiele vorstellen, ich mag das ja immer total gern mhm. ähm, und hoffe auch, dass wir immer wieder rüberbringen, warum spielen wir dieses Spiel? Weil wenn ich mir so überlege, jetzt gerade jetzt, du hast ja gesagt visuell, ne, wir mhm. sind jetzt gerade bei dem visuellen, äh, bei der visuellen Variante, mhm. das ist genau das, wenn ich das übertrage auf die Schulkinder, was sie machen, wenn sie ein neues Wort, was sie jetzt noch nicht lesen können, aber zum einfach nur abschreiben, ne, also die Buchstaben, ja, weil sie genau. nicht äh, 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 Butter oder keine <lacht> Ahnung, das ist das erste Wort, was man lernt. <lacht> Nein, also, ne, aber ähm, was ich vielleicht nicht unbedingt durchs Hören, weil Butter, da höre ich nicht unbedingt äh, oder wenn ich damit noch nicht so viel, noch nicht so die Rechtschreibregeln ähm, kenne, ja, dass da zum Beispiel zwei T geschrieben wird und hinten er, ja, sondern ich höre vielleicht einfach nur B U T A jetzt mal ganz mhm. ganz einfach. Ja. Da muss ja. ich es mir wirklich genau angucken und eins zu eins übertragen und ab, und mir wirklich die einzelnen Buchstaben hintereinander auch ähm, merken können, ne? also sehen können und dann eben ja, merken können. Im Prinzip genau. ist das ja quasi die Vorbereitung. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Mhm. Ne? Also diesen Transfer, gut, Ich finde das immer nochmal ganz, also ich weiß, mich hat das damals in der Ausbildung immer äh, geflasht, weil ich so dachte, ah, so dafür, ja stimmt. Spielen ist ja dann auch äh, hilfreich, um nachher dann in der Schule beim Lernen es leichter zu haben. Deswegen wollte ich das nochmal schnell einwerfen. Hm. Und du glaubst nicht, wie
0: viele Kinder, Julia, wahnsinnig große Schwierigkeiten allein mit dem Abschreiben haben. (lacht) Also wirklich die Dinge, also nicht mal jetzt nur von der Tafel, sondern da liegt das Blatt wirklich daneben. ja Das Blatt, die Vorlage, das Buch. Sie sollen das irgendwie in ihr weiß nicht, ihr Heft übertragen. Und dieser, diese, diese kurze, dieser kurze Moment ja, vom, ich schaue jetzt hier nach links auf mein Buch und dann bewege ich meinen Blick ein bisschen weiter nach rechts auf mein Blatt, der kann schon für manche zu lang sein, um das, was ich da gerade gesehen habe, nämlich zum Beispiel die ersten drei Buchstaben von Butter, ja, ähm, mitgenommen und behalten zu haben. Ja, da kann es sein, dass dann unterwegs einer verloren gegangen ist. Das mhm. passiert total oft. Darum ist es wirklich ein guter Hinweis. Und darum, finde ich, lohnt es sich auch, schon früh zu schauen, haben Kinder Schwierigkeiten, zum Beispiel jetzt hier mit, bei dieser reinen visuellen Variante, oder fällt ihnen das total leicht? Ne? Weil es gibt auch umgekehrt die Kinder, die da super stark sind. Ja, Also gerade, ähm, also das sieht man auch in anderen Spielen, also Kinder sind ja oft so der, der Memory, die Memory-Cracks, <lacht> also die wirklich im Memory-Spielen irgendwie der Hammer sind, weil die das irgendwie super gut können, sich ähm, Positionen und Anordnungen zu merken. Aber eben, wie gesagt, nicht alle. Und gerade die Kinder, die bei solchen Spielen wie Memory zum Beispiel Schwierigkeiten haben, sind oft auch Kinder, die bei so einem Spiel, wie ich es gerade beschreibe, auch oft Schwierigkeiten haben. Du ne? kannst ja mal beobachten, mal ausprobieren, ob das vielleicht bei den Kindern, mit denen du so arbeitest, vielleicht auch so ist. Genau, du kannst das Spiel aber dann eben auch noch erweitern bzw. andere Varianten spielen, um zu gucken, okay, wie ist es dann in den anderen Wahrnehmungsbereichen? Zum Beispiel eben mit dem Hören und der Hörverarbeitung. Also genauso wie das eben Julia gemacht hat, die hat ja eben fünf Begriffe genannt und aufgezählt, so kannst du das dann auch mit diesen Gegenständen, die ihr da vor euch liegen habt, auch machen und mal gucken, okay, kann sich das Kind in einer Abfolge von drei auditiv dargebotenen, also von dir vorgesprochenen Gegenständen merken. Das heißt also, du würdest dann wieder drei Gegenstände in eine Reihe legen, von dir ausgesehen rechts nach links oder dass wir das Kind von links nach rechts ist, die aber schon abdecken. Also das Kind kann das noch nicht sehen, sondern du deckst es ab, während du legst. Und sagst dem Kind dann die Begriffe vor. Also Kastanie, Klammer, Muggelstein. Ja, mit ein bisschen Pause, so wie es Julia gemacht hat um, im Grunde. ja. Und dann kann das Kind, wenn es möchte, natürlich auch nochmal eine Wiederholung haben. Ja, Das brauchen wir oft, weil diese phonologische Schleife, äh, die freut sich auch darüber, wenn etwas nicht nur einmal gesagt wurde. Und es ist einfach leicht, das nochmal zurückzuspulen. Und dann soll das Kind das eben auch wieder aus der Erinnerung nachlegen. Und da ist das Gleiche wie in der visuellen Variante. Du kannst ganz gut beobachten, funktioniert das gut? Gibt es da Auslassungen? Verdreht das Kind auch was? Ja, das gibt es auch oft. Oder nutzt es vielleicht sogar Strategien? Ja, ganz oft kann man zum Beispiel sehen, dass das Kind mit dem Blick über seine eigenen Gegenstände mitwandert. Ja, Dann mhm. nutzt es also schon Strategien. Also hilft sozusagen mit dem Auge, sich die Reihenfolge der Dinge zu merken, weil es dann einfach mitwandert. ja? Oder man sieht, es spricht sich das nochmal vor. Ist auch eine super Strategie. Ist das, was dann beim Lesen und Schreiben lernen, wenn es um die einzelnen Buchstaben als Zeichen geht, zum Beispiel für viele Kinder total hilfreich ist, sich das wirklich vorzusprechen, wie der Buchstabe aufgebaut ist. Also beim B zum Beispiel Strich von oben nach unten und dann oben ein Bauch. Und dann noch ein Bauch. Ja. Da gibt es auch so Buchstaben, Verse zum Beispiel, die ich total hilf- hilfreich finde. Ja. Also zum Beispiel beim großen A äh, gibt es so einen Spruch: so Trepp hinauf, rutschband da, also Trepp hinauf sagt man, wenn man den Strich schräg nach oben macht, dann rutschband da, wenn man wieder mit dem Strich nach unten geht und dann noch die, ähm, den Querstrich beim großen A, da spricht man dann dazu, fertig ist das große A. Ja. Also Trepp hinauf, rutschband da, fertig ist das große A. Das ist sowas, was, wo, was zeigt, wie gut das hilft, wenn man versprachlicht und mitspricht. Und das machen manche Kinder eben auch bei dieser Variante des Spiels. Julia, fällt dir dazu spontan auch noch was ein, weil du eben schon so schön eingehakt hast? Zur- ja, so- mir
1: fällt selber mhm. ein, wie ich ähm, schwierige Wörter oder zum Beispiel mhm. Wörter auf Englisch, ja wie ich mir die, ähm, wenn, wenn ich mir das nicht merken kann, wie mhm. die geschrieben werden. ja Oder manchmal, wenn mir jemand ein Wort sagt, was ich so noch nicht kannte, irgendwie ein Fremdwort oder sowas, <lacht> mir hilft es <das> total. <lacht> wenn ich äh, höre, also wenn mir die Person dann sagt, wie es geschrieben wird, dann ist Es das eine, aber ich muss es nämlich genauso, wie du es eben gesagt hast und auch von Kindern berichtet hast, ich muss es dann selber auch einmal noch mal äh, mhm. nennen. Also ich habe es, damit ich es einfach wirklich bildlich vor Augen habe, auf der einen Seite, aber eben es auch selber f- von mir noch mal gehört habe, die Reihenfolge der Buchstaben mhm. ähm, dieses Wort äh, geschrieben wird. An genau. mich,
0: an sowas, genau sowas erinnert es mir noch ganz stark im Gedächtnis. Ich weiß, dass ich äh, in der Schule das Wort Beautiful total schwierig. Ich, das fand. ist das gleiche Wort, was ich auch im Kopf, <lacht> Kopf gerade hatte. Das ist ja, <lacht> ja. Das ist ja ein Ding. Genau. Und da habe ich mir <lacht> wirklich immer vorgesprochen. b a u t Genau habe ja. ich das gelernt, weil ich es einfach nicht, na gut, wahrscheinlich sind wir auch nicht die Einzigen, wahrscheinlich ist es auch naheliegend, das so zu machen, ja, aber ich fand das einfach so schwierig, weil das Lautsprachlich nicht so anders klingt, als es mhm. geschrieben wird und ich das eben genau deshalb brauchte, ich musste mir das genau auseinanderdröseln und mir eben selber nochmal auditiv darbieten, ne, mit der mhm. Lautsprache, wie ich sie ja halt kenne, und das hat mir dann total geholfen, genau. Also es ist halt interessant, ne, ähm, zu sehen auf jeden Fall, dass man eben Strategien nutzt und die auch braucht, ja, also ohne die geht es auch einfach nicht, weil wir müssen eben durch dieses Nase Nadelöhr, Nadelöhr, <lacht> dann, ja, ich natürlich durch und ähm, dieser, dieser Moment, ja, das ist super schwierig. Also wenn man dann nicht was hat, womit man das rübertragen kann und ähm, in, im Kurzzeitspeicher sozusagen eher Schwierigkeiten hat, das ist dann echt schwierig und darum lohnt es sich, dieses Spiel, das ich gerade beschreibe, eben nicht nur zu nutzen, um zu gucken, wo die Kinder stehen, sondern auch, Strategien mit denen zu erarbeiten, ja. Weil du kannst das ja dann nutzen, also wenn du dann zum Beispiel auch vier Gegenstände erweiterst und merkst, oh, das ist schon ganz schön schwierig, kannst du ja selber, indem du Modell bist, auch super zeigen, wie man es machen kann, ja. Also, ich komme jetzt noch mal kurz zum Beispiel zur visuellen Variante zurück, könntest dazu ähm, eine Geschichte erfinden, ja. Also hier ist irgendwie die Kastanie, die habe ich im Wald gefunden und dann ähm, habe ich irgendwie Notizzettel dabei gehabt, den da musste ich festklammern oder ich habe mit der Klammer, was ist ich was äh, gemacht, also man ist völlig egal, es kann völlig also Nonsens sein, aber solange ich das irgendwie in eine Geschichte verpacke, kann sein, dass mir das hilft, mich zu erinnern. Oder ich habe äh, zum Beispiel auch mit, mit den Kindern immer wieder auch in der Lerntherapie arbeitet, dass man dann so Ähnlichkeiten auch nutzen kann. Ne? Also die Kastanie zum Beispiel, die ähm, finde ich ja in der Natur im Wald. Ne? Das ist fast selber schon aus Holz. Ist zwar nicht aus Holz, aber erinnert mich vielleicht an Wald, an Holz. Die Klammer daneben ist auch aus Holz. Daneben der Muckelstein erinnert mich vielleicht auf den, an einen an den Wassertropfen auf einem Blatt im Wald. Mhm. Ja? Also dass man so Ähnlichkeiten irgendwie nutzt oder so Assoziationen, um ja. sich was zu merken. Also um Strategien schon mitzugeben, damit eben dann was in den Langzeitspeicher kommt.
1: Ja, mir fällt gerade noch ein Spiel ein. Das wird jetzt das äh, 3 plus 1 Spiel <lacht> zu unserer heutigen Folge. Die Story Cubes fallen mir dazu ein. Ich mhm. liebe die Story Cubes. Ich finde das wirklich ein wunderbares Spiel. Es macht immer unglaublich viel Spaß, mit den Kindern zu spielen. Vielleicht kennst du das Spiel. Ähm, das sind einfach neun Würfel oder es gibt es, glaube ich, in verschiedensten Varianten. Ich kenne es ja. mit neun Würfeln und auf äh, allen sechs Seiten de- der Würfel sind immer unterschiedliche ähm, Gegenstände, Abbildungen drauf und man würfelt. Und denkt sich dann dazu eine Geschichte aus, und das kann man natürlich auch abwandeln, die man erstmal nur vier Würfel nimmt, dann fünf Würfel und, und so weiter und mhm. so fort. Und im Prinzip ist es ja genau das, ne? Also, dass ich dazu eine Geschichte ausdenke, und dann kann man ja ein bisschen zeitversetzt mal fragen, wenn die Würfel dann wieder weg sind, ob mhm. man die Geschichte noch zusammenbekommt und welcher, ähm, welches Bild zum, zum jeweiligen Zeitpunkt dann wow. äh, auf, aufkommen müsste. Ne? das Ich liebe hm. dieses Spiel. Ich finde, es ist auch wirklich, ich habe das äh, öfter dabei gehabt, wenn wir eine lange Auto- oder Zugfahrt äh, vor uns hatten, dann ist das einfach ein Spiel, was leicht in den Koffer reinpasst oder eben in, in den Rucksack reinpasst und die Zeit unglaublich schnell vergeht und man einfach so schöne Quatschgeschichten erzählen ja. kann. Ja, ähm, und dann lustig einfach, wenn man die dann, ähm, weiß nicht, wenn der Urlaub dann vorbei ist, einfach nochmal überlegen kann, was hatten hm. wir denn eigentlich? Ich nutze das übrigens, weil du das ja. gerade erzählst, äh, mit äh, lustigen Quatschgeschichten.
0: Ich mache das ganz oft auch in der Lerntherapie mit Kindern nach den Ferien. Also ich habe auch verschiedene Arten von Story Cubes und ähm, wir würfeln dann immer, und ich nenne das immer Ferienflunkergeschichte, dann muss man nämlich eine Geschichte erfinden, äh, also zum Teil Erlebnisse wirklich aus den Ferien, aus den eigenen Ferien benutzen, mit denen anhand der Bilder, die man gewürfelt hat, also irgendwie gucken, wie man den Baum und das Eis und irgendwas mhm. mit einbaut und ähm, zwei oder drei Sachen davon sollen aber geflunkert sein. <lacht> da muss die andere Person immer raten, was stimmt und was ist, was ist nicht passiert. Das ist auch immer total lustig. Ähm, Aber zurück nochmal zu dem, was du auch gerade gesagt hast, mit den Würfeln eine Geschichte zu erfinden oder auch äh, diese Strategie, dass ich jetzt was gesehen habe. Ich habe diese vier Gegenstände, die ich mir merken soll und denke mir eine Geschichte dazu aus. Genau das haben wir übrigens auch in unserem Material im Vorschulkalender in der Woche 1 des August hinterlegt. Da ist nämlich eine Eltern-Kind- Challenge drin, wo es auch um fünf Gegenstände geht, die in einem Säckchen verborgen sind als Aufgabe für ähm, die Eltern und Kinder. So im Eingangsbereich der Kita kannst du das zum Beispiel auslegen. Und dann ist die Aufgabe, sich diese fünf Gegenstände aus den. Säckchen zu nehmen und sich dazu eine Geschichte auszudenken, sie dann wieder reinzupacken in das Säckchen und zu gucken, ob man sie noch aufsagen kann. Also die Gegenstände, ob man noch weiß, was das ist. Also da geht es auch darum, einfach den Eltern nochmal zu zeigen, dass zum Beispiel diese Strategie, eine Geschichte zu erfinden, total gut helfen kann, um sich bestimmte Inhalte, jetzt in dem Fall einfach einzelne Wörter zu merken. Ja, Also wollte ich nochmal am Rande erzählen, dass genau das wir auch dahinter liegt haben im Vorschulkalender. Es gibt aber noch eine dritte Variante, dieses Merkfähigkeitsspiel, die ich auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen will, weil ich die fast noch am liebsten mag. Und das ist die, wo die Gegenstände weder gesehen werden noch gehört, sondern ertastet. Das heißt, ähm, das ist sozusagen die dritte Stufe, die Kinder kennen schon die Gegenstände, Kastanie, Klammer, Muggelstein, keine Ahnung was noch, Ähm, vielleicht noch Tannenzapfen oder so, oder Legostein zum Beispiel. Und ähm, dann läuft es so wieder genauso eigentlich wie vorher. Ich lege eine Reihe aus diesen fünf Gegenständen und die Kinder schließen die Augen beziehungsweise das eine Kind, was mir da gegenüber sitzt und nimmt den ersten Gegenstand in die Hand, kann den fühlen, was ist das, wandert er dann mit der Hand die Reihe entlang von einem zum anderen, bis es alle erfüllt hat. Und es ist total spannend. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass ein großer Anteil der Kinder damit richtig, richtig gut klarkommt, das dann zu erinnern. Ja, Es wird dann nämlich wieder abgedeckt und das Kind darf dann schauen und seine Gegenstände nochmal, seine eigenen Gegenstände in die möglichst gleiche Reihenfolge bringen. Und es ist wirklich interessant, dass viele mit dieser mit dieser taktil-propriozeptiven Variante, soll man sagen sagen, ne? also weil natürlich über die Haut ich ganz viel Informationen wahrnehme oder aufnehme und ähm, auch in die tiefen Sensibilität Muskeln und Gelenke spüren natürlich ganz viel, während ich da den Gegenstand befühle. Und das schafft eine große ja, Aktivierung einfach erstmal im Gehirn natürlich auch. Aber es sind halt mehrere Regionen, einfach sehr aktiv dann in dem Moment und ähm, verknüpfen dann sozusagen die Informationen, die ich da über die, die. Haut und über die Muskeln und Gelenke haben mit dieser Info, okay, hier lag der Zapfen oder so. ja Also das ist total spannend, würde ich dir auch echt empfehlen, das mal auszuprobieren, ob das vielleicht auch bei deinen Kindern so ist, dass sie sich besonders gut merken können, weil es unterstreicht einfach nochmal, dass auch unser Körpergedächtnis echt ein ganz schönes Potenzial hat. Julia mhm. hast du dazu noch Ideen?
1: Ja, ich habe mir kam gleich natürlich der, äh, der Impuls oder der Wunsch eigentlich, dass das natürlich mehr auch in Schule ähm, mhm ja, mit übernommen werden kann. Ich glaube, in der Montessori-Pädagogik ist das ja durchaus, ne, dass mhm. ähm, Buchstaben auch erfüllt werden können oder abgelaufen werden können oder so. Mhm. Ähm, das würde ich mir natürlich total wünschen, dass da wirklich für jedes Kind was dabei ist und jedes Kind für sich auch rauskriegen kann, was ist denn mein Lernkanal? Also mhm. wie kann ich mir schwierige Wörter oder Buchstaben eben am besten aneignen, sei es durchs reine Hören, durchs Sehen, durchs eben Ertasten erfüllen oder eben, ja, also vor allem mit dem eigenen Körper äh, erfüllen. Mhm. Ja, und äh, ja, das würde ich mir total wünschen, wenn das erstmal, wenn die Kinder das rauskriegen für sich, ja, also ich glaube, das ist auch total wertvoll, das zu reflektieren, äh, was für ein, für ein Lerntyp bin ich denn, was hilft oh. mir und es dann auch für sich zu nutzen, wenn es eben schon in der Schule einfach so nicht angeboten wird, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es ja trotzdem eine Strategie sein, wie es Kind mhm. sich das selber aneignet, beziehungsweise dann für sich nutzt, ne? Mhm. Ja, sollte auf
0: jeden Fall. Also ist gut, das wirklich schon den Kindern mit an die Hand zu geben in der Kita-Zeit. Und ich würde es mir auch wünschen, dass in der Schule viel mehr stattfindet. Ich mache das ja nur in der Lerntherapie. Ich arbeite ja nur Mhm. handlungsorientiert und keine Ahnung, verknüpfe zum Beispiel E und I zusammen, um dem Kind Begreifbar zu machen, dass man das zusammenliest, ja, als Ei zum Beispiel, oder lege und schiebe Buchstaben oder hantiere mit, mit Mengen und Zahlen, damit das wirklich eben begreifbar wird. Leider ist mhm. das, ist da oft in der Schule nicht so der Raum, ne? Also ist ja auch schwierig immer mit, mit 25 bis 30 Kindern da, so in einer Grundschulklasse, das umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz ist es total wichtig und hilfreich und auch am Tisch kann man schon einiges handlungsorientiert eigentlich anbieten. Und das wäre auf jeden Fall total sinnvoll. Genau. Aber um den Bogen wieder zurückzuschlagen zu diesem ersten Spiel, oh, ist nicht so der sexy ich weiß nicht, ob mir noch mal besserer <lacht> einfällt. Keine Ahnung. Ähm, genau, also was du dir merken kannst, was da hängen bleiben kann, spielst gerne in diesen drei Varianten. Du kriegst einen guten Überblick, wo die Kinder da stehen. Es ist spannend zu schauen. Gibt es Vertauschung? Gibt es Auslassungen? Ist das eher am Anfang oder am Ende zum Beispiel? Also kriegen die, wenn du es auditiv darbietest, zum Beispiel vielleicht den Schluss nicht mehr mit oder haben gerade den Anfang schon vergessen, aber das am Ende können sie sich merken. Dann weißt du zum Beispiel, okay, dem Kind sage ich jetzt nicht drei Informationen auf einmal im Satz. Mhm. Das ist vielleicht zu so viel. Ähm, und gleichzeitig kannst du es aber eben auch trainieren, ja, weil du kannst dann super auch steigern, auch gerne noch auf mehr Elemente als äh, vier, ja, weil auch wenn ich gesagt habe im Vorschulalter sind es so drei bis vier Elemente, die man sich da schon im Kurzzeitspeicher abspeichern kann, ist das ja keine, sagt das ja nichts darüber aus über die Strategien, das dann in den längerfristigen Speicher quasi rüber schaffen. Ne? Also du kannst auch mit kleinen Kindern Strategien üben, dass sie sich fünf bis sieben Gegenstände merken, können. Ne? und das ist dann echt nur super effektiv oder super gehaltvoll, ich weiß gar nicht, mir fällt kein, gutes Begriff, äh, kein guter Begriff ein. Also eine ganz intensive Fördersituation, wo du denen echt was Tolles mitgeben kannst.
1: Ja. Genau. Hm. Apropos, hast du dir denn <lacht> <lacht> unsere Begriffe gemerkt, die wir dir zu Anfang, die ich dir zu Anfang vorgelesen habe? Es waren ja fünf Begriffe. Du kannst ja mal überlegen, ob du die fünf zusammenbekommst. Das muss ja vielleicht auch gar nicht die Reihenfolge sein, vielleicht aber ja auch schon. Du kannst gerne die Podcast-Folge stoppen und einfach nochmal in dich gehen, ob du sie zusammenkriegst. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Tipp gebe, aber nö, muss auch gar nicht. Ja, also Aber wir sollten es äh, schon nochmal auflösen. Genau. Das ist auf jeden Fall. Das du ja jetzt willst, ich gleich, dann stoppe jetzt, <lacht> <lacht> damit du es damit nochmal überprüfen kannst, dann gleich lösen wir es auf. Genau. Ansonsten, ich hatte bloß überlegt, ob es einen Tipp gebe, aber eigentlich ist es ja, also wir haben ja nicht umsonst das Spiel ausgewählt, weil wir wollen dir ja, ja ähm, gleich mit einem weiteren Spiel auch noch zeigen, wie du es eben noch mit den Kindern erarbeiten kannst, beziehungsweise was man noch nutzen kann, um sich Dinge wirklich gut zu merken. Also Ich löse jetzt mal die fünf Begriffe auf, die wir vorhin genannt haben und du kannst einfach für dich mal so überprüfen, okay, wie viel hast du dir gemerkt, hast du dir überhaupt welche gemerkt, kam es mit der Reihenfolge hin? Also es war die Schlange, der Tisch, Karte, Fenster und Gabel. So, kannst ja einfach mal für dich festhalten, okay, wie einfach, wie schwer war das für dich und ist dann gleich zum Vergleich nutzen, weil wir dir, wie gesagt, gleich noch ähm, eine zweite Variante zeigen wollen. Und zwar kommen wir dann nämlich gleich zu dem zweiten Spiel, was wir dir äh, vorstellen wollen, zu den drei Spielen, mit denen du die Merkfähigkeit fördern kannst. Das zweite Spiel ist ein Spiel, was wir auch in unserer Schatzkiste drin haben. Zufällig auch gerade in diesem Monat. Jetzt nicht zufällig, da haben wir natürlich genauso <lacht> uns äh, überlegt, dass das Timing passt, weil es macht ja keinen, also es macht ja am meisten Sinn, wenn wir dir von Spielen erzählen, die du natürlich die auch gleich schnappen kannst, die wenn wir sie schon vorbereitet haben. Das Spiel heißt: Ich packe meinen Koffer mit Bewegung. Dieses Spiel das erklären wir gleich. Das ist auch in der Schatzkiste eben hinterlegt. Das kannst du dir gerade in diesem Monat noch schnappen. Wie gesagt, Merkfähigkeit ist ja gerade so unser Monatsthema. Und ähm, die Vorlagen dafür, da haben wir nämlich so kleine Bildkarten vorbereitet, die findest du in der Schatzkiste im Vorschulkalender. Also wenn du das Spiel gleich hörst und denkst, so, oh ja, das wäre was für meine Vorschulkinder oder für meine Kinder, mit denen ich gerade das letzte Kita-Jahr gestalte oder einfach für den Morgenkreis, dann kannst du dir das hier holen. Äh, wir verlinken dir auch gleich nochmal die Schatzkiste, damit du ähm, das Spiel dir schnappen kannst. Vielleicht hast du ja auch schon die Schatzkiste, dann kannst du da reinschauen. Ich packe meinen Koffer mit Bewegung. Das Spiel kennst du wahrscheinlich, ich packe meinen Koffer, das ist ja ein ganz klassisches Merkfähigkeitsspiel, Ähm, eigentlich ist es ja so, dass man sagt, ich packe meinen Koffer und nehme mit und dann sagt die erste Person Zahnbürste, dann sagt die zweite Person, ich packe meinen Koffer und nehme mit, Zahnbürste und Haarbürste, was weiß ich, dann sagt die dritte Person, ich packe meinen Koffer und nehme mit, die Zahnbürste, die Haarbürste und ein Schlüppi und so weiter. Ja. Ich denke, die Spielregeln kennst du. Wir haben das Spiel jetzt ein bisschen abgewandelt, denn wir finden den Aspekt Bewegung total sinnvoll und haben sehr sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wenn man sich Gegenstände oder wenn man sich Wörter merken soll und die mit Bewegung verbindet, dass es sich viel viel leichter merken lässt. Da wollte ich nachher auch noch mal eine kurze Anekdote erzählen, die wir auch schon ein paar Mal beschrieben haben. Aber jetzt erstmal zum Spiel weiter. Wir haben dir in die Vorlagen, in das PDF, was ich eben erwähnt habe, in der Schatzkiste Bildkarten hinterlegt, wo du verschiedenste Gegenstände, Tiere drauf findest, die man wunderbar auch mit einer Bewegung darstellen kann. Ja, äh, Sabine hilf mir da, was ist dabei? Da ist. Also ein Auto, Auto ist, glaube ich, auf jeden Fall Auto. dabei. Genau. Mhm. Ein Ball war, glaube ich, auch mit dabei. War nicht sogar nicht... eine. Kuchenstift. Buchstift, eine Katze sogar mit dabei, mhm. die
0: manchmal,
1: ähm, ja, leider, ich ja, kann ja parallel genau. mal
0: reinschauen, aber es ist, ja. Genau, es ist ja auch
1: irrelevant, jedenfalls sind, es, ähm, also zumindest jetzt für, um das Spiel zu erklären, ist es so, dass du eben diese Bildkarten hast und dir vorher überlegen solltest, wie diese Bewegung dazu dargestellt werden kann. Es sind aber wirklich leichte Bewegungen, die Kinder wunderbar nachmachen können. Und du kannst das Spiel in verschiedensten Varianten spielen, aber eine Variante wäre zum Beispiel, dass jedes Kind zieht sich aus einem Säckchen so eine Bildkarte, damit es weiß, welchen Gegenstand es gleich darstellen darf, beziehungsweise welches es dann mit in den Koffer mit hineinpackt. Und ähm also entweder zieht sich jedes Kind schon eins raus oder du lässt jedes Kind nacheinander eins rausziehen und es dann nennen, wie auch immer. Das kannst du machen, wie du willst. Ich nehme es jetzt mal so mit der Variante, jedes Kind hat schon eine Bildkarte bei sich und ja, hat es in der Hand zum Beispiel. Gut wäre natürlich, wenn du mit den Kindern noch mal besprichst, wie diese einzelnen Gegenstände ähm, oder diese Bildkarten, wie die dargestellt werden können. Vielleicht haben die Kinder aber auch einfach eine eigene Idee. Vielleicht brauchen Kinder Hilfe. Ja, Das kannst du natürlich immer variabel, je nachdem, was was du für Kinder hast, welche Unterstützungs Maßnahmen sie da quasi brauchen. So, also ich gehe jetzt davon aus, jedes Kind hat so eine Karte und hat eine Idee, wie sie diesen Gegenstand oder diese Bildkarte auch mit Bewegung darstellen kann. Und dann geht es tatsächlich genau so, wie du das Spiel kennst. Ich packe meinen Koffer und nehme Kind, nehme Kind, nehme mit, dann sagt Kind 1 zum Beispiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Ball, ja, und macht dazu die Bewegung von einem Ball ja, oder formt einen Ball mit den Händen oder formt den Körper in Form eines Balls. Könnte ja auch sein, ja, also sich komplett zusammenrollen zum Beispiel. Ja, und dann ist das zweite Kind dran und das schaut auf seine Bildkarte und sagt wieder den Satz, ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Ball, weil von Kind 1 quasi äh, die Bewegung nachzumachen und formt sich dann genauso, wie das Kind äh, es eben gezeigt hat, zu einem Ball. Ich finde es eigentlich ganz schön, sich so rund zu machen für einen Ball. Das ist super Übung und es ist wirklich der ganze Körper mit einbezogen. Und nimmt dann eben auch noch den Gegenstand, den es selber in der Hand hatte äh, oder gezogen hat und äh, stellt das dann mit Bewegung dar. Und so geht das immer weiter. Das heißt wirklich, dass diese ganzen, je nachdem wie groß deine Gruppe ist, dass wirklich alle Gegenstände im Koffer dann drin sind und immer wieder auch äh, wiederholt werden durch Bewegung und eben durch das gesprochene Wort natürlich. Also ähm, da hast du natürlich den Aspekt auch mit drin. Nicht nur, dass die Merkfähigkeit hier unterstützt wird durch die Bewegung, die damit verbunden ist, sondern eben natürlich auch durch die Wiederholung. Das ist natürlich eine ganz, ganz große Hilfe, wenn man sich Etwas merken soll, ja. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Aber eben gekoppelt mit der Bewegung haben, ist unsere Erfahrung, ähm, ist das viel, viel einfacher, sich Gegenstände zu merken. Bevor wir gleich nämlich zum nächsten Spiel ähm, kommen, was wir mit dir machen wollen. Oder zu, zu der eigentlich der, der Selbsterfahrung, das ist gar nicht unbedingt ein Spiel, sondern äh, eine Selbsterfahrung. Äh, vielleicht eine ganz kurze Anekdote, die wir auch schon ein paar Mal äh, erzählt haben, aber sie passt einfach an dieser Stelle so wunderbar. Sabine und ich haben ja eine ganze Zeit lang piratenreise Piratenreisefortbildungen in Kitas gegeben. Ne? Das waren so zweieinhalb Tage, die wir da in den Kita-Einrichtungen waren und mit dem Team gemeinsam Spiele aus der Piratenreise gespielt haben und so weiter. Und bevor wir das aber gemacht haben, gab es auch einen theoretischen Input, der war auch immer ziemlich umfangreich. Und davor, also immer zu Beginn, wollten wir natürlich auch das Team kennenlernen. Also die PädagogInnen, mit denen wir da die drei Tage verbracht haben, wollten wir natürlich auch kennenlernen und auch beim Namen ansprechen. Das war uns eigentlich immer ganz wichtig und ist auch total schön, wenn man einfach auch die Namen kennt, um, um sie auch direkt anzusprechen oder eben auch mal was nachzufragen oder auch in Gruppen einzuteilen und so weiter. Und deswegen hatten wir immer ein Spiel gespielt, was ähnlich ist, wie ich packe meinen Koffer mit Bewegung, nämlich ich heiße so und so und mache gerne das und das. Ja? Also das heißt, dass wir uns mit den Leuten von der Fortbildung, haben wir uns in einen Kreis gestellt, also haben wir einen Kreis gebildet. Und Sabine hat dann zum Beispiel angefangen und hat gesagt, ich bin Sabine und ich spiele gerne Geige, hattest du, glaube ich, oft. Ne? Also dass man seinen Namen sagt und dazu ein Hobby benennt und dazu eine Bewegung auch ausführt. So, und dann geht es weiter, wie bei dem Spiel, ich packe meinen Koffer, das ist dann die Person neben Sabine hat dann gesagt, das ist Sabine und sie spielt gerne Geige und dann hat diese Person dann die Bewegung nachgemacht und nennt dann den eigenen Namen und nennt wieder ein Hobby und macht die passende Bewegung dazu und das haben wir gespielt und das hat immer total viel Spaß gemacht wir waren selber immer baff wie gut wir das hingekriegt haben am Auch mit Ende 25 alle, oder 30 Leuten ne wirklich genau ja. wirklich mhm. alle Namen dann am Ende noch nennen zu können also am Ende dieser Runde nennen zu können ja also meistens war ich ja dann die letzte <lacht> <lacht> und dann, dann alle Namen mit den passenden Bewegungen noch dazu irgendwie hinbekommen. Natürlich gab es dann auch entsprechend viele Wiederholungen. Ja, deswegen meine ich, die Wiederholung hat natürlich auch geholfen. Aber oft auch tatsächlich die Bewegung und manchmal nur die Bewegung. Das war auch spannend, dass ich manchmal die Bewegung als erstes von der einen Person dann hinbekommen habe, also das Hobby nennen konnte und die Bewegung dazu und mir darüber dann den Namen herleiten konnte. Und das
0: kloppt dann spannend. wie im Kopf auf. ne? Du machst die Bewegung, dann an. im in einem Topf, weil der Herr, die Person hat gesagt, sie kocht gerne, kocht, und dann es genau. Petra.
1: Genau. <lacht> total spannend, ja. ja? Und ähm, deswegen haben wir dieses Spiel so gerne gemacht, weil das für Sabine und mich einfach oft auch schön war, wenn wir im Nachgang dann nochmal darüber gesprochen haben, ah stimmt, hast du gehört, Petra hat ja das und das gesagt, da können mhm. wir nochmal drauf eingehen, oder Sa- äh, Sabine, Äh Sabine, mhm. äh, äh, weiß nicht, Alexandra, die hatte, dann, hatte noch die Frage, ähm, das wollten wir heute nochmal aufgreifen oder sowas, ja, das war immer total schön. So, und jetzt zur eigentlichen Geschichte, wir hatten nämlich dann, ähm, während der Corona-Zeit, konnten wir ja viele Fortbildungen nicht mehr stattfinden lassen, und eine war dann aber, als dann schon Maßnahmen gab, wie wir uns wieder zusammentreffen konnten, äh, sind wir, ich glaube, das war ein Pirna, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, in Pirna. Jedenfalls hatten wir dann eine Fortbildung gehalten und dachten, ah, na ja, wir müssen ja den Abstand so einhalten. Und, ähm, war Porta Westfalica. Oder war da, das? Genau. War das kann auch sein. Ja. Jedenfalls, ja, stimmt. Jedenfalls hatten wir gedacht, ach komm, dann lassen wir dieses Spiel diesmal weg. Ist zwar schade, aber wir sind einfach so eine große Gruppe hm. und wir müssen ja den Abstand einhalten. Und ach lass, ach komm, dann lassen wir das heute mal ausnahmsweise weg. Und ähm, auch wenn es schade ist. Und es war wirklich schade, weil am Ende... Auch wenn alle sich irgendwie beim Namen vorgestellt haben in einer etwas äh, zügigeren Runde, konnten Sabine und ich diese mhm. Namen einfach am Ende nicht. Und es war echt mhm. so krass, das nochmal zu sehen. Auch wenn alle sich mit Namen vorgestellt haben, haben wir aber eben die Bewegung weggelassen und die Wiederholung weggelassen. Mhm. Und am Ende konnten wir so gut wie keinen Namen mehr benennen. Also selbst im, mhm. am Laufe des gleichen Tages war das immer so, ach weißt du noch, die Frau mit dem blauen Hemd und der Brille hat das und das gesagt. <lacht> und zwar so, oh Mann, oh, eigentlich Haben war wir so echt voll bereut. Drin. Haben wir gedacht, ja, das wir es war wir schön mhm. eigentlich immer, ähm, dass wir sie eben so diesen persönlichen Bezug auch so hatten. Und das haben wir wirklich dann nie wieder in der Form Mhm. gemacht. Ich weiß, wir hatten kurze Zeit später gleich nochmal eine Fortbildung, auch mit sehr vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und haben das dann durchgeführt. Und das war so schön, weil es wirklich bis zum Ende konnten wir die Namen und die Hobbys noch benennen. Also es war einfach, es war so ganz klar, es macht so Sinn, ähm, wiederholen und die Bewegung mit einzubringen. Genau, und das Das hat halt
0: auch wunderbar gezeigt, das würde ich gerne noch anhaken, also es war direkt am Anfang des Seminars wir haben es ja auch nicht ohne Grund gemacht. Ne? Es war einerseits, um die Namen kennenzulernen, aber es ist natürlich auch super geeignet, um diesen Zusammenhang zwischen Merkfähigkeit und Bewegung zu demonstrieren. Ja? Du kannst ja. das also auch super nutzen, dieses Spiel. Ähm, also ist jetzt noch quasi wieder noch ein Plusspiel. spiel <lacht> Wir haben hier noch mehr, mehr als drei Spiele. Ähm, kannst auch super nutzen, mal bei einem Elternabend oder in einer Teamsitzung, ja, weil es einfach total geeignet ist, um genau diesen Zusammenhang von Sprache und Bewegung und Merkfähigkeit und Bewegung zu zeigen. Ne? Also wenn ihr euch jetzt alle schon untereinander kennt, ist es vielleicht mit den Namen, Jetzt nicht die Variante, aber eben ich packe meinen Koffer mit Bewegung, ist ja im Grunde das Gleiche. Und genau das wollen wir jetzt auch nochmal machen und kommen wieder zurück zu dem Ausgangspunkt. Wir haben wieder fünf Wörter für dich, die du einmal mit Bewegung dir vorsprechen sollst, um genau das nochmal für dich auch nochmal in die Selbsterfahrung zu bringen. Das heißt, jetzt werden wir die Wörter nicht nur einfach aufsagen, sondern wir geben dir den Tipp dazu, auch immer noch eine Bewegung zu machen und schauen dann mal, ob du vielleicht später sie dir vielleicht sogar besser merken kannst, wenn du nicht ein so total super guter auditiver Blitzmerker bist. Ja, dann hast du also eine Strategie, wie du in Zukunft dir Dinge merken kannst. Also wieder fünf Gegenstände. Ich fange mal an. Der erste Gegenstand ist Auto. Kleiner Tipp, könntest jetzt zum Beispiel so eine Bewegung machen, als würdest du ein Lenkrad halten und das Auto irgendwie wild lenken. Ja, also Auto. Der zweite Gegenstand ist Herz. Da könntest du diese typische Herzgeste machen, dass du so die Finger äh, zusammenlegst, ja, die beiden Hände so zusammenführst, dass die ein Herz bilden. Dann kommt als nächstes Buch. ja Und während du das dir nochmal vorsprichst, klapp doch mal die Hände so auf, als würdest du ein Buch öffnen. Jetzt kommt der vierte Gegenstand, Haus. Kannst dir gerne noch was Eigenes ausdenken. Möglich wäre zum Beispiel die Hände wie beim Yoga, ja wenn man einen Yoga-Baum macht, noch so jeden Dach über den Kopf zusammenzuführen. Haus. Und jetzt zum Schluss noch, Brille, da wäre der Tipp, mit den Händen so zwei Kreise zu formen und die vor die Augen zu setzen, ja, als Brille. Und ich wiederhole es nochmal, alle fünf Begriffe, sag dir jetzt nicht mehr, welche Bewegung die du dazu machen sollst, weil die hast du vielleicht schon selber im Kopf. Und du machst dazu aber die Bewegung und vielleicht kannst du es ja nachher dann sogar noch wiedergeben. Also nochmal, fünf Begriffe. Auto. Herz. Buch. Aus Brille.
1: So, Julia, hast du mitgemacht? Ja, habe ich. Ich bin gespannt. Mal <lacht> sehen, ob du es dir merken kannst. Also bei mir verankert sich das sowieso dann dadurch wirklich viel schneller. Die Erfahrung habe ich wirklich schon gemacht. Ich finde es äh, immer wieder erstaunlich. Ist auch etwas, was ich meinen Kindern immer wieder auch mitgebe. Also bei meiner ältesten Tochter, die ist jetzt äh, in der dritten Klasse, kommt jetzt in die vierte, ähm, da geht es natürlich immer mal auch schon los mit Englischvokabeln und es ist einfach eine super. Hilfe, sich einfach diese Vokabeln besser zu merken. Oder mhm. aber auch mit Kindern in der Therapie. Manchmal lerne ich ja auch mit den Englisch-Vokabeln zum Beispiel oder eine andere Sprache. Dann ist das einfach sinnvoll, ja. Also da die äh, Gestiken mit reinzunehmen. Mhm. Genau, ja. mache ich auch. Also ich hatte auch ein Therapiekind mal, dem das
0: total geholfen hat. Der hat ja wirklich ganz deutliche Merkfähigkeitsschwierigkeiten. Also gerade sowas wie Vokabeln lernen war für die wirklich der Horror. Und dann mhm. haben wir angefangen mit Bewegung Vokabeln zu lernen. Und die hatte im nächsten Test eine glatte Eins. Ja, also sie war wirklich, es hat ja, ihr so geholfen, mhm. weil wir eben die Vokabeln mit Bewegung verknüpft haben und gleichzeitig muss ich dazu sagen auch versucht haben, so knifflige Schreibweisen direkt auch ja. mit zu integrieren. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir zum Beispiel für das Verb look at, ja also etwas ansehen. Ja. Da hatten wir auch dieses Brillenzeichen. Äh, ah, ja, na klar. Als, als O sozusagen geformt, vor die Augen gesetzt und dann standen die gleichzeitig für das Doppel-O in Look. Ja. Und damit sie das Add dann nicht vergisst, weil das war im Vokabeltest immer ein Fehler, wenn man das Add weglässt, mhm. ja, haben wir eben bei Look äh, die Hände vor die Augen geführt, damit das auch das, das Doppel-O symbolisiert und man eben das, das Schauen durch die Brille quasi jetzt nochmal ähm, zeigt in der Bewegung. Und Ed war dann, äh, die Hände wieder zu lösen und mit dem Zeigefinger nochmal so weg vom Kopf zu deuten. Ne? Also Look, Ed, dass diese Wegbewegung. Ich kann es jetzt leider, glaube ich, nicht so gut beschreiben. Du kannst dir vorstellen, was ich meine, wenn ich das so sage? noch nochmal... Ähm, die weg. Hände weg vom... Genau, also einfach eine Hand, die rechte Hand, dann meist die Dominante, ne, die nochmal zum Zeigefinger zu formen und dann einfach irgendwie wegzuzeigen. Nach Ach vorn. so, ah, wohin zu zeigen. Also ne? einfach nur Ex- als Look ah, dann jetzt dann die Bewegung, ich nehme die Hände als Brille vor die Augen, Look ja. und dann... Ad, ne, dass ich da wirklich noch mal eine eigene Bewegung habe, ah. wegzeige, die sagt, hier kommt noch ein weiteres getrenntes Wort, ne, das kommt oh. da auch, auch dazu. Und das hat ihr total geholfen, um eben auch wirklich den Aufbau des Wortes sich abzuspeichern. Und da komme ich dann auch, können wir eigentlich schon direkt überleiten zu unserem dritten Spiel, das wir noch mitgebracht haben. Es gibt ja auch oft Situationen in der Schule, gerade beim Lesen und Schreiben lernen, wo es darauf ankommt, sich insbesondere die Anordnung von etwas zu merken, ganz konkret den Zeichen, den visuellen Zeichen, die wir geschaffen haben, um Sprache zu verbindlichen ne? oder vor zu verschriften, ja, eben unsere Buchstaben oder auch die Zahlen dann im Bereich Mathematik. Und Zahlen und Buchstaben sind ganz schön knifflig, weil die haben oft einen ziemlich ähnlichen Aufbau und man muss sich ziemlich genau merken, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Buchstabe und wie ist der geformt, gerade bei so bestimmten Buchstaben äh, wie kleines B, kleines D und so weiter ist das echt schwierig, weil die so sehr ähnlich sind und sich nur in ihrer Raumlage unterscheiden. Da haben wir in der Folge von einem guten Monat schon mal drüber gesprochen zum Beispiel, als es um die Raumorientierung ging. Und wir haben ein Spiel auch in die Piratenreise integriert, das heißt Schlüssel herstellen, wo es darum geht, genau das zu trainieren, sich trainieren. Also die Anordnung von Elementen, in dem Fall sind das so Holzspatel, kannst du aber auch Wattestäbchen oder irgendwas anderes Längliches nehmen, um so eine Anordnung von Elementen sich abzuspeichern. Das geht einerseits bei so visuellen Supermerkern äh, total gut. Die haben quasi wirklich so eine Fähigkeit, sich das so innerlich abzufotografieren, wie so ein Polaroid äh, zu machen, das ein bisschen länger hält quasi, das nicht gleich wieder verblasst. Und die können das quasi aus dem Gedächtnis, ohne Großstrategien zu haben. Vielleicht kennst du solche Leute auch, ne? die merken sich einfach, wie was aufgebaut ist. Es gibt aber auch viele Menschen, für die ist das echt schwierig. Und genau für die Menschen oder Kinder zum Unfall in der Piratenreise, ist es total hilfreich, wenn man ein Spiel wie Schlüssel herstellen nutzt, um dann Strategien damit zu üben. Ich beschreibe das Spiel mal kurz. Es ist so, dass du eine Handvoll Holzspatel brauchst, also wie die, die man beim Arzt immer bekommt, wenn man da in die, äh, wenn man zur Untersuchung kommt. Das heißt, machen Sie mal A, also diese Spatel gibt es ja auch in der Apotheke zu kaufen oder im Bastelbedarf gibt es sie auch.
1: Oder, kunterbunt und voll schön. Ja,
0: voll schön. genau. Allerdings würde ich dazu sagen, bei Kunterbunt, ich finde ja auch bunt immer super schön, aber ich würde immer darauf achten, dass die Kinder dann nur eine Farbe haben jeweils. Mhm. Weil das ist nämlich dann wieder so ein Ablenker, wenn dann auch die Farben unterschiedlich sind. Und diese Spatel, also jedes Kind bekommt dazu also zehn Spatel in die Hand. Die sollen nämlich dann in einer bestimmten Anordnung gelegt werden. Es ist immer so, dass du eine Anordnung vorlegst. Also es kann linear sein, zum Beispiel, dass du einfach nur Striche, also Spatel, sage ich jetzt mal, in eine Reihe legst. Also würde ich auch immer wieder die Arbeitsrichtung beachten und zum Beispiel links eben beginnst und dann legst du die Stab, Stab, Spatel. Ja. <lacht> oh Gott, was für ein Spatel. Bartel, <lacht> ähm, aufrecht, also so, dass sie von oben nach unten verlaufen sagen die ein Strich von oben nach unten auf dem Boden, zum Beispiel zwei aufrecht, dann zwei quer, wieder zwei aufrecht, wieder zwei quer. Kann zum Beispiel auch so, eine, so ein Muster tatsächlich sein, so eine wiederkehrende Reihenfolge. Das wäre noch, fällt sie einfach, gerade wenn es so ein Rhythmus quasi im Muster gibt. Und die Kinder sollen sich das dann anschauen, kannst gerne auch, so machen wir es in der Piratenreise immer, so einen kleinen Parcours dazwischen bauen. Das heißt, an der einen Seite ist das vorgelegte, Muster, sozusagen der vorgelegte Schlüssel in der Geschichte, ist es nämlich ein Schlüsselmuster, dass die sich sozusagen merken sollen. Und dann laufen die Kinder dahin über einen Parcours, vielleicht eine Langbank oder irgendwas, wo sie rüber müssen, merken sich das, kommen zurück und legen dann wieder, da wo sie losgelaufen sind, dieses Muster nach. Das ist die eine Variante, ja, dass du es wirklich linear machst. Finde ich super geeignet, um über solche Raumdimensionen oben, unten, links, rechts, vorne, hinten und so weiter zu sprechen, weil das nämlich gar nicht so einfach ist, hast du vielleicht selber gerade schon gemerkt, als ich es beschrieben habe, präzise zu sagen, wie liegt denn jetzt dieser Spate, also liegt der aufrecht zum Beispiel. Ich habe jetzt das Wort aufrecht benutzt. Aufrecht heißt ja normalerweise im dreidimensionalen Raum wirklich nach oben, zur Zimmerdecke. ne Aber jetzt hier auf dem, auf dem Boden, wo ihr das vielleicht spielt, das Spiel oder auf dem Tisch, da ist ja aufrecht plötzlich was anderes. Nämlich, dass das von mir weg zeigt. Das ist ja eigentlich ziemlich abstrakt und genau das ist für die Kinder auch dann in der Schule oft schwierig, dass wir da so Begrifflichkeiten vermischen. Aber gut, da will ich jetzt gar nicht so drauf reingehen, das würde jetzt zu weit führen. Ähm, du kannst jedenfalls da das super nutzen, um eben solche Begrifflichkeiten dann zu benutzen. Ne? Also wie, wie zeigt der von dir weg? Oder was heißt denn eigentlich quer, wollen wir sagen, der liegt ja oder was für Wörter habt ihr vielleicht sonst so dafür, um das zu beschreiben, weil dieses Beschreiben nämlich schon eine Strategie ist, um sich dann eben so, eine, so ein Muster oder so eine so eine Anordnung von Spaten zu merken und genau das ist eine Fähigkeit, sich das selbst zu beschreiben und genau zu analysieren, wie liegt das denn jetzt hier eigentlich, die die Kinder dann in der Schule ganz, ganz dringend benötigen und wo viele Kinder echt große Schwierigkeiten haben, sich diese Buchstaben eben auch innerlich zu beschreiben und sich so so auseinanderzunehmen sozusagen in einzelne Elemente. Eine andere Möglichkeit noch wäre übrigens, dass du das jetzt nicht linear machst, also nicht eine Reihe legst, die irgendwie aufrecht liegende oder, oder stehende, liegende, wie auch immer man es nennen will, Sparte hat, sondern du kannst auch wirkliche Formen legen. Ne? Also zum Beispiel ein Viereck, wo an den Ecken dann jeweils schräg noch irgendwie ein, ein Sparte äh, liegt oder was auch immer. Ja? Also da könnte oder ein Haus, was so im weitesten Sinne eine Hausform hat. Da kannst du nämlich dann auch mit den Kindern erarbeiten, okay, woran erinnert dich das? Kann dir das vielleicht helfen, um das nachzubauen? Also ein super Spiel um diese visuelle Merkfähigkeit und diesen. You've Gang ins Langzeitgedächtnis mit den Kindern zu üben. Julia, hast du was zu ergänzen?
1: Ja, ich habe gerade so wieder so gedacht und es kommt mir immer wieder auch, auch wenn wenn wir so Spiele aus der Piratenreise so vorstellen, aber gerade bei solchen Spielen, wo es nicht viel extra Material braucht, mhm. wie einfach es eigentlich mit Alltagsgegenständen sein kann, Fördersituationen zu schaffen. Mhm. Ja, Also ich brauche nicht 100.000 äh, Spiele aus, aus, dem, aus dem Spielwarenladen, sondern kann eben mit Alltagsgegenständen, also selbst wenn man nicht diese Spatel hat äh, aus der Apotheke, könnte man das ja theoretisch Tisch auch mit Bleistiften machen. Oder eben, wie du es vorhin gesagt hast, mit Wattestäbchen. Und so effektiv die Kinder fördern. Und es macht ihnen total Spaß. Und selbst wenn das Wattestäbchen sind, werden die deswegen nicht sagen, oh, ist ja langweilig. Sondern es kommt ja total darauf an, wie du es mit Leben füllst. Oder eine Geschichte verpackst. Ja, dann können diese Wattestäbchen eben, wie es auch in der Piratenreise ist, also da sind ja keine Wattestäbchen, sondern da sind es diese äh, Spatel, die wir vorstellen. Aber man kann es auch mit Wattestäbchen machen. Äh, das lebt eben davon, weil die in der Geschichte äh, stellen die Kinder ja Schlüssel her, ja, um etwas zu öffnen, um nachher dann zum Schatz zu kommen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie man eigentlich wirklich mit so einfachen Materialien so tolle Spiele mit den Kindern machen kann und die da auch voll drauf abfahren. Ich habe noch eine andere kurze Mini-Anekdote. Wir waren letztens auch wieder... da war ich mit meinen Kindern unterwegs, und das kennst du bestimmt auch, da waren so riesen Kartons, weil wir was ausgepackt haben, riesengroße Pappkartons. Ja, also selbst mein Herz hat schon, äh, <lacht> schon gehüpft, weil ich dachte, oh, da kann man tolle Sachen draußen. <lacht> <lacht> und ja, die Kinder, die also wir mussten was aufbauen, was da drin war in den Kartons. Und das war für die Kinder großartig, weil diese Kartons waren auf einmal Häuser, die waren Autos, die waren eine Küche. Also die haben da alles draus gemacht. Die haben auch wirklich super reingepasst und äh, mussten sich noch nicht mal ganz klein machen. So groß waren diese Kartons und da hätte man was ausschneiden können. Und jedes Mal denke ich, ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und äh, die Kinder können sich da echt auch mit so einfachem Material auf was was einlassen und werden eben trotzdem so wunderbar gefördert. Das ist mir genau. Ich würde das nochmal unterstreichen, Julia, und es ist eben, also wieder, wie, wie, so, wie sagen wir sagen das so ein bisschen gebetsmühlenartig
0: fast in jeder Folge, ja. Es ist eben wirklich niemals nur spielen, was die Kinder tun in solchen Situationen. Und es lohnt sich total zu schauen, was steckt da drin, beziehungsweise auch, wenn du weißt, hier haben Kinder irgendwie einen Unterstützungsbedarf in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel im Bereich visuelle Merkfähigkeit, dann gezielt solche Situationen zu schaffen, in denen du etwas anmischst, Material vielleicht in die Runde wirfst, mit dem man das fördern kann. Ne? Also das können eben die Wattestäbchen sein, das können, kann auch das Besteck auf dem Tisch sein. Das kann auch in der Natur, wenn ihr gerade draußen seid, irgendwie liegen da voll viele Kastanien und Blätter rum und dann baust du Muster aus diesen Blättern und Kastanien und die Kinder legen das nach oder bauen sich gegenseitig was, was sie danach nachlegen. Also es gibt so viele Situationen, die man eben auch gezielt schaffen kann, wenn man durch diese Fachbrille schaut und wenn man sich wirklich bewusst macht, okay, was brauchen meine Kinder gerade, Ja, wo, wo sehe ich, wo könnten sie noch einen Entwicklungsimpuls bekommen oder wo brauchen manche vielleicht auch wirklich noch Unterstützung, weil es gibt ja immer wieder diese Kinder, die auch wirklich noch Unterstützung brauchen. Und die dann gezielt auf dem Schirm zu haben, und dann mit gezielten Angeboten eben fokussiert zu unterstützen. Ich finde das so wertvoll. Und alle anderen haben da natürlich auch ganz viel davon. Ja. Also es ist wirklich eine Einladung, immer wieder sich bewusst die Fachbrille aufzusetzen und sich zu fragen, was steckt hier in den einzelnen Spielen, die wir so haben, drin? Beziehungsweise, wenn du dir auffällt, eben da gibt es verschiedene Entwicklungsthemen, wie kannst du die nochmal durch einfache Alltagssituationen oder Spiele im Alltag eben aufgreifen und wirklich fördern? Und in Bezug auf die Merkfähigkeit haben wir dir jetzt ein paar Tipps gegeben, was du so also machen kannst. Also schau einfach wo du das vielleicht nochmal einbauen kannst. ist lohnt sich denn, gerade diese Kompetenz
1: ist dann einfach in der Schule auch total wichtig. Ich habe eben gerade nochmal den Gedanken gehabt, das unterstreicht eigentlich auch das, was du eben gesagt hast. Also wenn ich nämlich eine Idee habe, wofür, also wenn ich die Theorie verstanden habe und weiß, wofür zum Beispiel die Merkfähigkeit äh, wichtig ist oder eben andere mh, Teilkompetenzen, die nachher für die Schule wichtig sind, dann ploppen auf einmal ganz viele Spiele auf. Ne? Also so haben wir ja auch den Workshop aufgebaut, den Workshop zum Haus der Schulfähigkeit, in dem wir versuchen, die Theorie so einfach wie möglich zu erklären. Nicht nur versuchen, ich finde, das haben wir ziemlich gut hinbekommen. Und dann dich dazu quasi animieren, auch dir zu überlegen, welche Spiele, die du aus deinem eigenen Alltag kennst, können denn genau dafür genutzt werden, um diese einzelne Fähigkeit äh, zu unterstützen. Ich weiß, das hat mich, also ich rede immer von meiner Ausbildung, aber da hatte ich auch so viele (lacht) Aha-Momente, dass ähm, wenn ich mir die Spiele angeguckt habe, was da so alles drinsteckt oder ich bei einem Kind bemerke, okay, das hat eben Unterstützungsbedarf in, weiß ich nicht, im Bereich Frustrationstoleranz oder was auch immer, ähm, fallen mir unglaublich viele Spiele ein, wo man genau diese Fähigkeit unterstützen kann oder wo man genau das Kind unterstützen kann, eben weil die Theorie irgendwie so präsent ist, ne? Und dann fallen mir, ja, dann, wenn ich weiß, wie ich die Spiele auseinandernehmen kann und was da alles gefördert wird, dann, dann ploppen unglaublich viele Spiele auf und dann fällt mir das auch nicht schwer, den Alltag dann, also ne? Zu mhm überlege, was, was kann ich dem Kind anbieten? Also da muss ich nicht mehr so lange grübeln. Und das mhm. würde ich mir natürlich auch für PädagogInnen wünschen, die sich da vielleicht noch unsicher sind oder denken, oh, ich weiß gar nicht, was ich mit den Kindern noch so machen soll. Wir spielen ja schon so viel oder wir machen, oder die wünschen sich mal wieder was anderes. Ich weiß nicht so richtig, ja. Das lohnt sich total, da eben die Theorie sich nochmal anzugucken, weil dann kannst du eben auch gezielt auf die Schule vorbereiten. Und die Kinder merken das gar nicht, dass das jetzt Schulvorbereitung ist, sondern es ist, fühlt sich einfach nur wie Spielen an. Ja, also, genau Wir können ja auf jeden Fall, wir setzen mal den Link zum Workshop auch nochmal hier in die Shownotes
0: und natürlich auch den Link zur Schatzkiste, denn der Vorschaukalender ist eben auch immer wieder eine Möglichkeit für dich, um mal so in einen der Bausteine so kurz reinzuhüpfen. Natürlich längst nicht so intensiv, wie wir das im Workshop machen, aber trotzdem so ein bisschen wie so eine Stippvisite in einem der Bausteine vom Haus der Schulfähigkeit. Das machen wir, wie gesagt, jeden Monat zu einem anderen Thema, jeden Monat zu einem anderen Baustein. Jetzt im August ist es eben gerade die Merkfähigkeit in Verbindung auch mit der Sprache übrigens, weil die auch ganz eng verknüpft sind. Und da findest du eben jetzt schon die ersten drei Wochen freigeschaltet mit dieser Eltern-Kind-Challenge, die die ich vorhin schon kurz angerissen hatte, plus einem kleinen Audio-Input von Julia, wo sie nochmal vom Zusammenhang von Sprache und Bewegung auch erzählt und Merkfähigkeit und Bewegung. Und dann eben das Spiel, ich packe meinen Koffer, wo wir die Materialien ja mit dazu gepackt haben und die du dir da direkt runterladen und ausdrucken kannst, damit du es gleich mit den Kindern ausprobieren kannst. Ja, ich hoffe, wir haben dir jetzt ein paar gute Ideen mit an die Hand gegeben und möchte dich nochmal daran erinnern, dass wir ja fünf Gegenstände hatten, die eine oh. Bewegung verknüpft haben. Du kannst ja mal überlegen, ob dir die vielleicht einfallen. Kleiner Anfang, ne? also die ersten beiden, äh, die, der erste Begriff hatte was damit zu tun, dass du etwas in der Luft greifst und bewegst. Hm. Kannst du ja ich mal überlegen.
1: Ich hab's, ich hab's,
0: ich hab's, ich hab's. Ich habe eben echt nochmal überlegt, aber ich bin alle durchgegangen, alle Bewegungen. Ich hab's. Echt super. Okay, <lacht> na, vielleicht hat das ja auch bei dir, Zuhörerinnen oder Zuhörer, geklappt. Schreib uns doch gerne, ob es funktioniert hat, ob das für dich eine, eine gute Strategie ist. Ist und vielleicht auch was für deine Kinder. Wir freuen uns ja immer riesig über Feedback. Hoffen, dass du dir heute ein paar neue Ideen mitnehmen konntest und ja, freuen uns schon auf die nächste Folge.